0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Proyecto Mirada Valencia, yo soy Alessandra y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo limitar el uso de pantallas, ¿de acuerdo? Eh, esta es una herramienta de disciplina, de disciplina positiva, eh, también nos viene muy bien para luego enlazarnos a, a, a otras herramientas pero eh, sí que me gustaría un poquito eh, ofreceros oh, mi punto de vista sobre, sobre ese tema, sobre el tema de las pantallas y también ofreceros unas, unas cuantas informaciones al respecto que igual, de, la, de las que igual estáis, eh, conocéis o, o no. ¿De acuerdo? Entonces, eh, limitar el uso de pantallas. Eh, como siempre, eh, prevenir es mejor que, que curar. Entonces si tenéis uh, niños muy pequeños, si tenéis bebés, igual este vídeo os va a servir mucho para ya uh, to tomar conciencia y y tener una, 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 una ruta sobre ese tema y que es mucho más fácil desde el principio tener una norma y, y un límite sobre ese tema y hacer que el niño lo respete y lo vea como natural porque no hay ningún cambio de actitud y, y si, si en cambio tenéis ya niños un poquito más mayores y, y ya estáis un poquito más metidos dentro de ese tema vamos a, a ver mmm, qué lo que porque habría que limitar el uso de pantallas. Antes vamos a ver el por qué y ya veremos el cómo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta, unos, hasta hace unos años, eh, el tema de las pantallas como que no era muy bien visto, pero tampoco era tan mal, tan mal juzgado como ahora. Sin embargo, ya hace unos, hace unos años... Eh, también el, el ámbito médico de alguna manera eh, ha, ha querido tomar palabra eh, y mojarse en ese asunto. Eh, la primera ha sido la Academia eh, Canadiense de Pediatría que eh, se, ha, se ha pronunciado tanto como para dar unos, unos parámetros, unas referencias numéricas y habla de cero pantallas hasta los dos años y una hora máximo al día de pantalla entre los dos y los seis años. Con pantallas, eh, dentro del término pantallas, entra eh, móvil, tablet, ordenador y tele. Entonces, claro, eh, igual alguna mamá está pensando, ¿una hora? Entre todo eso si sí, una hora solo la usa para escoger lo que quiere ver. Eh, esto, esos son los la, 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 el consejo que viene de, la, de esa academia. La Academia Americana de Pediatría, sin embargo, no se ha pronunciado tanto sobre cuántas horas por cuántos años, pero sí nos ha hablado de los efectos, de los efectos negativos que produce el abuso de pantallas en niños pequeños. Primero, entre, entre todo, es la, lo que se llama la atención permanente. La, el, el estado de atención permanente viene de, las, de los estímulos eh, visivos, y auditivos y táctiles, en el caso de mmm, juegos interactivos, por ejemplo, en el que eh, siempre el niño tiene que estar alerta porque en cualquier momento le, le viene una música fuerte o pasa el osito o sale de ahí el conejito. Entonces ese estado de alerta le provoca mmm, excitación, hiperactividad, eh, bajo rendimiento escolar porque también por ejemplo si esta, el uso de pantalla se, se, se acerca mucho a la, hora de, a la hora de dormir provoca alteraciones en el sueño y e insomnio y también por ejemplo una comprensión superficial de lo de las cosas, de los vídeos, de los textos en el día de mañana. Uh, por ejemplo, no sé si habréis notado que cuando los niños tienen posibilidad de escoger, por ejemplo, entre ver un vídeo en YouTube, entre verlo en pantalla grande, como igual me estáis viendo vosotros, o verlo en, en pequeño y, y tener a, al lado la, los otros vídeos para ir uh, bajando y viéndolos, eh, siempre escoge esa segunda opción. Eh, aunque el vídeo que está viendo le guste, porque él lo ha puesto, eh, probablemente no terminará de verlo. Antes saltará a otra cosa. Esta es la atención en la la atención parcial, digamos, con, un, con una parte está concentrada en lo que está pasando en el episodio, pero no totalmente, no está profundizándolo totalmente, porque con otra parte ya está viendo qué más puede ver Entonces, si le preguntásemos algo sobre lo que ha pasado en ese capítulo, a menos que no sea un capítulo que ha visto mil veces, igual se, hubiera, se habría perdido muchas cosas. Y eso pasará también eh, con el tema de los textos y de las lecturas. O sea, a, mm, se va progresivamente eh, disminuyendo la capacidad de concentrarse y de comprender a fondo un texto, o una imagen o, o un audio. Luego también la pérdida de relaciones entre, entre niños porque hay muchos niños que eh, ya con 5 o 6 años eh, si les das a escoger, prefieren pasar la tarde sentados a jugar a la consola que bajar al parque con los amigos o ir a dar una vuelta con los amigos. Y también en la, en, la, en, la, en el desarrollo de la motricidad, eh, eso fomenta un tipo de vida sedentario, sentado, eh, y, y tampoco es beneficioso. Entonces, eh, hay muchos aspectos que nos hacen ver que de verdad eh, el uso, y en niños pequeños ya el uso es abuso porque no deberían estar expuestos, eh, trae muchas consecuencias negativas. ¿De acuerdo? Y la, el tema es que si eso va a más, como todas las adiciones, decimos de una manera, eso siempre va a más. O sea, si pasamos de los, um, la media horita después de la ducha o, o, la, o la horita después de los deberes, eh, eso luego la, el mes que viene o dentro de tres meses será horita y media, irá siempre a más. Y el niño por sí solo eh, no, es, no aceptará reducir. Esta, esta exposición a las pantallas, ¿de acuerdo? Esa como todas eh, todos los abusos y las adiciones de alguna manera provoca cuando la cortas eh, mucha rabia y mucha ira, ¿de acuerdo? Mm, os hago un ejemplo: eh, si alguien es fumador que tú te estás fumando un cigarro y viene alguien y te lo rompe en tu cara y te lo tira al suelo, esto la la ira que vas a sentir en ese momento es la misma que van a sentir los niños cuando decides de, de retirarle el móvil o de apagarle la tele. Hay mamás en los cursos que facilito o las orientaciones eh, educativas personalizadas que ofrezco eh, que me dicen que por ejemplo su niño es eh, un niño súper alegre y que se conforma muchísimo pero que en el momento por ejemplo de apagarle los dibujos se convierte se convierte en un niño enfadadísimo que lo tira todo y que no lo reconocen casi pues eso significa que ya vamos teniendo un problema con la exposición a las pantallas. Si el niño aún se conforma y no lo ve como, como algo tan invasivo, estamos aún a tiempo para tener normas y límites. La herramienta de disciplina positiva se llama limitar el uso de pantallas, porque se entiende que hoy en día um, las pantallas están por todos sitios. Entonces, erradicarlo... Eh, Hablo de niños de dos años para arriba. Eradicarlo es muy complicado, pero sí podemos, eh, por ejemplo, en las reuniones de familia, de las que hablaremos muy pronto, eh, sí que podremos, por ejemplo, establecer unos límites. Unos límites de tiempo y unos límites de, de momentos. Yo sé que, por ejemplo, hay muchos papás que dicen que no pueden hacer uh, un viaje en coche, eh, aunque sea un viaje corto, hasta Carrefour, <risa> uh, sin ponerle los dibujos o el móvil. Eh, a los niños y entonces en eso también se puede trabajar buscando alternativas poco a poco no es que el niño os lo digo desde ya no es que el niño se conforme muy probablemente no se va a conformar eh, las alternativas que le vamos a ofrecer no están a la altura de las pantallas entonces no le van a parecer bien pero es un trabajo que podemos hacer paulatinamente no de un día para otro porque también llegará un día en el que eh, nosotros primeros yo hablo, por ejemplo, por mi experiencia personal, um, yo estoy muy presenciada sobre eso, pero también si, sin culparme, como siempre, eh, tomando la responsabilidad de mis actos, me, me doy cuenta que en muchas ocasiones he sido yo la que ha propuesto a mi hija de ponerle los dibujos porque igual eh, en ese momento eh, tenía mucha urgencia de hacer tres o cuatro cosas rápidamente en casa y ella quería que eh, dibujásemos y recortásemos y en ese momento no podía. Y le he dicho, Ay, ¿qué te parece si ponemos los dibujos? Y ella por supuesto me dice, buena idea, no me va a decir, no mamá, yo no quiero exponerme las pantallas. En muchas ocasiones somos nosotros los que se lo ofrecemos, igual estamos en la, en la sala de espera del dentista y antes de intentar encontrar alternativas para entretenernos o entretener al niño en la espera, le ofrecemos nosotros esta, esta herramienta, le ofrecemos nosotros eh, de coger nuestro móvil. Eh, lo hacemos porque sabemos que es seguro, o sea, sabemos que seguramente nos va a decir que sí, sabemos que lo hemos resuelto en un momento, tenemos el niño apagado y, y, y por qué no viene bien. Entonces, el tema no es erradicarlo. Por eso digo siempre que cada uno tiene que adaptar estas herramientas y, y estos, estas pautas que yo os comento con su familia y con, y con sus exigencias y con sus hijos y con sus necesidades. Estamos hablando en línea general de la idea de ir limitando el uso de pantallas, por ejemplo, dando un tiempo, unas ocasiones en las que podemos verlas. Y ocasiones en las que eh, el límite es que no y no es negociable. Por ejemplo, en el parque, no. E igual alguna medida, por supuesto que no. Pues sí, hay niños que en el parque quieren sentarse en un banquito al lado de los padres e ir mirando el móvil. Entonces, este en el parque, eh, no. Eh, o comiendo tampoco es aconsejable ver pantallas comiendo. Aunque muchísimos eh, recurrimos o hemos recurrido a meterle los dibujos para que se lo coma todo, para que coma antes y para que coma algo que no le gusta. Pero estamos hablando de lo que es uh, aconsejable, ¿de acuerdo? Eh, os invito a, a pensarlo y, y, y a tener un poquito más de conciencia sobre lo, las consecuencias que tiene. Porque en muchas ocasiones... Eh, yo veo que casi con orgullo eh, relatamos que, por ejemplo, eh, nuestro hijo de 15 meses, eh, si tú le das el móvil, y él solo se sabe poner en YouTube y él solo sabe buscarse, eh, buscarse un video que le gusta. Y, y nos sorprende tanto, porque por, en nuestras épocas, más, bueno, si lo cuenta una abuela ya, que ella no sabe hacerlo, igual hoy en día no sabe hacerlo, y ve que su nieto de 15 meses se sabe hacerlo, le enorgullece que haya desarrollado esa habilidad. Eh, sin embargo, no nos preocupemos, o sea, no es que nosotros a limitarle mucho o privarle, en el caso que una familia decida tomar esta decisión eh, del uso de pantallas, luego el día de mañana nuestro hijo estará perdido en el mundo porque no sabrá nada de tecnología. Hoy en día, por cómo está estructurada nuestra sociedad, la tecnología está en todas partes, ellos aprenderán muchísimo la tecnología, mucho más que nosotros, y os digo más, lo que puedan aprender de alguna manera a hacer ahora, eh, cuando sean mayores y tengan 18 años, todas las herramientas que estamos usando ahora y el modo que tenemos de interactuar con las pantallas, habrá cambiado totalmente. Y eso no va, es como decir que si hace eh, 15 años mi padre no sabía hacer la careta sonriente con los dos puntos y el paréntesis, que entonces ahora no, no sabría usar los emoticonos. Una cosa no tiene que ver con la otra. El hecho que él haya aprendido a hacer eso o no hace 15 años no significa que no pueda aprender o no a hacer eso. La tecnología es en constante mutamento y, y en cambio, en proceso de cambio, uh, las herramientas y el modo de, 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 de usar esas herramientas, como que no nos preocupemos y, y intentamos no, no ver esta, el hecho que los niños se adelanten tanto eh, frente a las pantallas y, y interactuando con las pantallas como como algo eh, positivo para ellos. Yo sé que hay muchos juegos interactivos, por ejemplo, que en, en los anuncios sale que fomentan la, la habilidad en las matemáticas o, o, foment, o como que le, eh, mejoran su, sus resultados y, y sus logros académicos. Y no hay ninguna investigación ni ningún estudio que vaya por este, por este lado. ¿De acuerdo? Y los que hacen eh, como pequeños, eh, pequeñas campañas de marketing sobre eso son las mismas campañas que venden esos tipos de juegos. Así que yo os invito a hablarlo en familia y a ver en qué punto estáis más o menos, eh, a ver esas señales de las que os he hablado. Si el niño siempre predilige la pantalla con respecto a cualquier otra actividad que le propongáis, incluido juego libre, incluido el bajar con amigos, um, si veis que el niño eh, pierde la noción del tiempo, ni siquiera contesta cuando está viendo la pantalla, los dibujos, no oye, no es que no conteste porque no quiere, sino que no oye, eh, yo me plantearía eh, intentar, por ejemplo, poner unos límites. Cuando los pongamos, eh, el niño va a experimentar en muchas ocasiones lo que hemos dicho, rabia e ira. Y os prometo que en el uh, siguiente vídeo vamos a hablar de cómo gestionar las la rabietas y la rabia de los niños, no solo como consecuencia de limitar las pantallas, también, pero en, en general, ¿de acuerdo? Porque es una cosa que me habéis pedido y, le, y lo voy a hacer encantada. Un vídeo sobre la, cómo gestionar la, la rabia rabieta de, de nuestros niños ¿de acuerdo? por mi parte nada más me invito, os invito a suscribiros si os ha gustado el video si queréis ver más también tengo una, una lista de, de reproducción eh, donde pongo una una selección de, de dibujos animados por lo que decimos es imposible erradicarlo del todo pero por ejemplo el tema de escoger nosotros los contenidos eh, aunque sea por ejemplo en Youtube mmm, puede ser una ventaja y eso, intentar ponérselo en pantalla grande y, y que se centre y que si es la mayoría de los dibujos, que pueda aprovecharla. Y yo he puesto unos que eh, creo que pueden tener unos sistemas y unos valores y que puedan ser adaptor, uh, aptos para, para niños pequeños. Entonces, os la dejaré por aquí y, y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!